0: Un gran martes. Que disfruten este verano que aún queda, ¿no es cierto? Y les damos la bienvenida a todos los radioescuchas de la radio hoy al Café Kinsui, Donde hablamos de psicología, neuronas y felicidad, por supuesto. Café Kinsui se transmite todos los martes a las 11 horas por www.radiohoy.cl en su señal de audio o TV streaming. Y además... En el canal 154 de Sapin TV. Nos pueden dejar sus preguntas por mensaje interno en Instagram en cafejinsuyi. Agradecemos todos sus comentarios, interacciones. La idea es que nos podamos acercarnos, ¿cierto?, a la psicología, a la salud mental y a tener una vida más consciente. En cada programa vamos respondiendo sus inquietudes. Tanto es así que en el día de hoy, eh, hicimos una adicional al programa anterior porque nos pidieron seguir hablando un poquito más de este tema del cuerpo. Pero antes de comenzar con el programa, quiero darle un saludo a la gran Chen Lin. ¿Cómo estás, colega?
1: Hola, bien, ¿y tú? Feliz de estar acá de nuevo contigo. Hoy el programa de hoy, claro, está bueno. Esperamos que les guste. Es una, un poco de la continuación y profundización del programa anterior. Pero antes les quiero contar de una noticia muy interesante que re refiere a una publicación realizada en enero de este año por la revista Brain de la Universidad de Oxford, y tiene que ver con el origen de los tics, es decir, cómo van comprendiendo por qué se producen los tics en el cerebro y que afecta a muchísimas personas, que tiene que ver con el síndrome de Tourette grave. El hallazgo es el hallazgo de una red cerebral común implicada en la generación de las compulsiones motoras y verbales que podría favorecer el uso de la neuroestimulación para justamente el tratamiento del síndrome de Tourette. Con frecuencia, las compulsiones vocales y motoras se dan juntas, como sucede en el síndrome de Tourette. Algunos de los afectados sufren muchísimos, muchísimos con los tics y con las exclamaciones incontrolables que experimentan y que expresan puesto que a menudo las personas con las que se topan reaccionan con mucha incomprensión y rechazo. Los investigadores de la Universidad de Medicina de Charité uy, eh, descubrieron ahora la red cerebral que es responsable de estos tics. Es muy, muy importante porque en el fondo eh, abre, abre camino, abre, eh, abre puertas a generar más, más investigación en esto y a ver si se pueden generar tratamientos favorables para estos trastornos. El estudio fue dirigido por Andreas Hor, con la ayuda de muchos otros científicos, y se elaboró una cartografía cerebral de las lesiones. Descubrieron que la mayoría de las regiones afectadas formaban, formaban parte de una red común. Esto es, a pesar de que hay una heterogeneidad espacial, las lesiones inductoras de TIC se mapearon en un mapa común, que comprendía las cortezas insulares, la circunvalación del cingulo, el cuerpo estriado, el globo pálido interno, el tálamo y el cerebro. Se vio que la conectividad a, a una región de, dentro del cuerpo estriado anterior, putamen, fue específica de las lesiones inductoras de tics, en comparación con lesiones de control. Esto es muy importante que logren especificar ¿Dónde están las lesiones? La conectividad entre los electrodos de estimulación cerebral profunda y el mapa de la red de lesiones predijo la mejora de los tics, independientemente del objetivo de la estimulación cerebral eh, que, que ellos realizaban. Entonces, los pacientes con trastorno de tic grave se han visto beneficiados más cuando la estimulación cerebral profunda se dirija directamente a las regiones de las de las redes cerebrales de los TICs. Esto es lo que afirma Christos Ganos, uno de los autores principales de la investigación. Y los investigadores claramente esperan que sus hallazgos ayuden muchísimo a mejorar el tratamiento de estos trastornos tan graves de la neuromodulación, los César. Esto es una tremenda noticia.
0: Esta es una tremenda noticia que va, va en línea con, con toda la teoría del conectoma humano. El conectoma, para que expliquemos un poco a los oyentes, tiene que ver con este mapa maravilloso que tienen las neuronas, ¿no es cierto? Poder mapear el cerebro. Mapear el cerebro es la teoría del conectoma y esto permite, por ejemplo, ya ubicar regiones específicas Así que este hallazgo ya es parte de la teoría del conectoma porque si trabajamos en un área específica, miren el beneficio que tenemos en los pacientes con esta problemática del síndrome de Tourette. Fantástico. Siento yo que se está avanzando y, y es bueno un poco visibilizar este tipo de, de avances de la ciencia. Bueno, siguiendo por ahí, pero ampliando un poco el, el mapa, ya no tan micro, sin macro, y mirándonos a nosotros en el contexto de personas, yo les diría hoy día que podríamos partir el programa haciéndonos la pregunta si lloramos porque tenemos pena o tenemos pena porque estamos llorando. Esto es lo que señaló William James, uno de los grandes padres de la psicología funcionalista a principios del siglo XX, padres de la psicología en general, que está lleno de pensamientos maravillosos y que nos invita un poco a hablar hoy día de una idea que les va a sonar un poco extraña, extravagante, pero que hoy día está adquiriendo todo el peso de la ciencia y hablamos del pensamiento corporal. ¿No es cierto? Como por ejemplo la postura es el reflejo o el estado de nuestra personalidad, de nuestro estado de salud, de nuestra conciencia. ¿Andamos encorvados porque estamos tristes? ¿O nos sentimos tristes porque vamos encorvados? Podría ser una siguiente pregunta. Y ahí un poco vamos entendiendo esto del cuerpo, de la postura, que son algunas de las temáticas que hablaremos hoy día con Chen Huilin, eh, y en cómo esto, esta vieja idea de separar la mente del cuerpo, o del cerebro del cuerpo, eh, es una vieja idea dualista de René Descartes del siglo XVII que ya tenemos que empezar eh, a, a dejar guardadita, porque en realidad hoy día podemos hablar y afirmar claramente que hablamos de un pensamiento corporal también, Chen Huey.
1: Sí es. Bueno, hay, hay una tarea en el fondo, una tarea re, re importante que es un experimento re interesante que surge, eh, que realiza Antonio Damasio. Y este habla del de juego, el juego de agua, Iowa, el juego de hacer. Y fue propuesto y diseñado principalmente en base a una hipótesis concreta, explicativa de la toma de, de decisiones. Y se trata de la hipótesis del marcador somático de Damasio. Damasio, Antonio Damasio, es reconocido mundialmente como uno de los neurocientíficos más relevantes de la actualidad, de origen portugués. En ella, eh, este propone que el proceso de la toma de decisiones se encuentra fundamentalmente guiado y modulado por las respuestas emocionales y somáticas. Esto lo vino diciendo desde hace mucho tiempo y probablemente que no los escuchen por primera vez, van a decir, pero ¿cómo? Si siempre nos han dicho que las decisiones son racionales. Y la verdad es que está comprobado neurocientistamente que esto no es así. Las respuestas somáticas se anticipan las, a las consecuencias de nuestras decisiones, de tal modo que clasificamos las posibles elecciones en busca de las más favor, favorables para nosotros. Las respuestas emocionales son interpretadas por una red o una vía neuronal en que la amígdala en contacto con el hipotálamo y el tronco encéfalo generan impulsos que posteriormente son regulados por estos Núcleos de cara a generar una respuesta somática. Por ejemplo, cuando decimos estoy bien, pero hay una tensión en los trapecios, en los cervicales, apenas una sonrisa muy escueta, el cuerpo está transmitiendo mucho más y esto no es coherente con el mensaje verbal. Esto se ha podido demostrar con este, en este experimento llamado la tarea de Iowa lo que permitió además evaluar los procesos cognitivos vinculados a esto. ¿En qué consistió este experimento? Pues Antonio Damasio y todos los científicos con, con los que trabajó presentaron cuatro mazos de cartas y los participantes deben ir levantando las cartas de forma eh, una en una para que puedan ir detectando eh, cuál será el mazo que lo va a hacer ganar o perder dinero. El objetivo es reducir racionalmente la regla y ver cuál es el bloque o mazo de, 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 de cartas más beneficioso económicamente. Se concluyó que los sujetos, los sujetos de prueba, nosotros las personas, podemos resolver la tarea en, en 80 cartas, o sea, al levantar 80 cartas nosotros conscientemente ya podemos decidir o, o, o intuir cuál es el, el mazo ganador. Pero Antonio Damasio en este experimento también incluyó, consideró la variable corporal y pudo comprobar que cuando la persona se acercaba al mazo ganador, su cuerpo razonaba de otra manera muy anticipadamente, eh, o sea, el cuerpo ya lo sabía antes que nuestro cerebro consciente, a la carta número 10. El cuerpo se enteraba antes que la mente lo que, de lo que estaba ocurriendo. Julio
0: César. Sí, durante el proceso de razonamiento la médula espinal eh, hace uso de dos vías o tractos, el tracto descendente de arriba abajo uh -huh. o motor y envía la información del cerebro hacia las diferentes partes del cuerpo y el tracto ascendente o sensitivo conduce la información que llega hasta la médula. A través de ello se puede atender a los movimientos corporales llegar a la emoción y pensamientos que este provoca. La mayoría de los participantes sanos de este experimento de la tarea de Iowa eh, tomaron cartas de cada baraja y después de cerca de 40 o 50 selecciones que se, se, son bastante buenos en mantenerse con la buena baraja. En cambio, los pacientes que tenían alguna disfunción en la corteza órbito frontal sin embargo, eh, continuaban perseverando con las cartas malas, con las barajas de las cartas malas. Incluso a veces aún cuando ellos sabían que estaban perdiendo dinero. Entonces, este, esta tarea de Airway ya es, se transforma en un predictor. Te fijas, eh, empieza, empieza a discriminar. La medida concurrente de la respuesta de, del reflejo de piel galvánico, ¿no es cierto?, que se te para los pelitos cuando estás ahí con el estrés y todo lo demás de los participantes sanos, presentan esta reacción, ¿no es cierto?, por el cortisol, por el estrés que se que se activa, al situarse sobre las malas barajas de carta, después de solamente diez ensayos, mucho antes de que la sensación consciente de los mazos malos. O sea, el cuerpo ya lo sabe, el cuerpo ya se empieza, empieza a predecir antes que mi mente empiece a tomar la decisión. Por el contrario, los pacientes con la disfunción, ¿no es cierto?, de la corteza orbitofrontal nunca desarrollaron esta reacción fisiológica al castigo inminente. O sea, el cuerpo no les funcionaba, ¿No es cierto? En, en cambio los en los pacientes sanos sí. El juego de sal de Iowa está siendo actualmente utilizado por un número de grupos de investigación que usan también el FMRI, ¿No es cierto? La la imagenología para investigar qué regiones del cerebro son las que se activan por la tarea en voluntarios sanos también como en grupos clínicos con condiciones tales como la esquizofrenia y trastornos obsesivos compulsivos. Es por ello que una respuesta es marcada ¿no es cierto? Este marcador, ¿no es cierto? Somático en el cuerpo, cuando hablamos de somático hablamos del cuerpo, como agradable o desagradable, algo que tiene como consecuencia que se replique o que se evite la conducta que la provocó. Asimismo, también a través del órbito frontal generamos una replicación de esta sensación cada vez que llevamos a cabo una tarea semejante, algo que explica... ¿Por qué surgen y se mantienen las tendencias a ciertas respuestas que uno no logra entender a priori?
1: Oye, vamos entendiendo poco a poco que ya tenemos que empezar a escuchar nuestro cuerpo. ¿Te parece si vamos a escuchar Bichota de Carol G y a la vuelta continuamos?
0: Bueno. Son el café Kintsugi hablando del cuerpo, ¿No es cierto? Y cómo este cuerpo incide, influye en nuestras decisiones, nuestras emociones, algo que no teníamos tan claro hace unos años atrás. Y queremos saludar a nuestro auspiciador, Instituto Kinsuye, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y EMDR. El EMDR es una terapia psicológica de tercera generación, basada en evidencia científica, orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haz tus reservas al WhatsApp más cinco seis nueve cinco seis tres cuatro cincuenta setenta y ocho y más cinco seis nueve treinta y siete dieciséis seis tres seis dos. El trauma se puede superar. Chen Wei.
1: Bueno, y la idea es que comencemos a aprender que necesitamos escuchar nuestro cuerpo. El cuerpo no miente. A diferencia del lenguaje verbal, el cuerpo carece de ironía, carece de intencionalidad y mucho menos de falsedad. Los movimientos que analizamos son inconscientes. Hay estudios en que la gente con daño cerebral, su cuerpo expresa lo que la persona no es capaz de hacer. Y aunque estemos expresando otra cosa verbalmente, al cuerpo le cuesta muchísimo cambiar lo que realmente estamos verbalizando. Le cuesta sintonizar con el lenguaje verbal si este es contrario a lo, que, a lo que el cuerpo quiere realmente expresar. El cerebro prioriza lo que percibe el cuerpo cuando habla con otro, escucha lo que le dice, pero prioriza el lenguaje corporal, prioriza la información que el otro le envía corporalmente, como también prioriza la información que nuestro cuerpo nos da. Cuando hablamos con un otro, eh, escuchamos entonces lo que dice, pero el cuerpo analiza la información verbal, versus la información corporal, analiza mensajes, cuando detecta incoherencia, el cuerpo va a priorizar, el cerebro va a priorizar la información corporal por sobre la verbal. Como por ejemplo cuando hablamos con alguien en una conversación amistosa, si la otra persona tiene gestos y ademanes como muy nerviosos, no sé si les habrá pasado, por mal que el tema sea divertido, nos pasa que empezamos a sentir este nerviosismo y nos empezamos a estresar, a colocar nerviosos, siendo que en realidad estamos hablando algo divertido. Por el contrario, si nos topamos con una persona cuya expresión corporal es tranquila, aunque la temática sea difícil, vamos a mantener la calma. Porque el cerebro dedica muchas más partes neuronales a procesar el lenguaje corporal que expresa el otro versus el verbal. Hay personas que se esfuerzan muchísimo para fingir su lenguaje corporal, con mayor y menor éxito. Sin embargo, siempre siempre hay un momento clave en que el cuerpo se desvía. Y esto es porque las memorias somáticas son muy, muy profundas, que se transforman en memorias implícitas, en automático, y estas memorias son muy difíciles que logremos controlarlas y simularlas a nuestra voluntad. Por lo tanto, al final, por muy expertos que se crean dominando el lenguaje corporal, al final el cuerpo no miente y termina expresando lo que realmente ocurre, Julio César.
0: Algo, algo que saben muy bien los criminalistas, el mundo de la psicología forense, los estudiosos, ¿no es cierto?, que realizan los perfiles, ¿no es cierto?, de, de los delincuentes, cuando están mintiendo, qué sé yo. Y es que el cuerpo los va a engañar, el cuerpo en algún momento va, va, va a decir la verdad. Y lo mismo pasa, y por eso saco la cuña, y me encanta lo que tú estás señalando, también pasa con la crianza, pasa en el apego seguro. Pasa entre la madre y el hijo. Entonces, por eso es que es tan importante la, la disponibilidad corporal, ¿no es cierto?, de la madre o del cuidador hacia el, hacia el pequeño o pequeña, ¿no es cierto?, Es el niño o niño que está en crianza. Porque tú le puedes decir muchas cosas, pero si tu cuerpo no está disponible y no está conectado con la emoción que tú le quieres transmitir, se va a estresar, no va a sentir la presencia y va a sentir que no hay un apego seguro puede haber un apego sobreprotector, sobre sobrecuidadoso, sobre nervioso o peor, evitativo, está en otra. Entonces, ojo ahí con el cuerpo, el cuerpo. Estamos, nosotros somos animalitos, somos animalitos sapiens sapiens, pero somos animalitos, entonces tenemos clarísimo que lo que más nos interesa como con nos, nuestros cinco sentidos es leer al cuerpo, después las palabras, las palabras son casi relleno, de verdad. El cuerpo es el que te manda, entonces, ojo ahí bueno, ¿cómo influye? Les hablábamos delante al inicio del programa, ¿cómo influye la postura corporal sobre las emociones y las cogniciones? ¿No es cierto? El, y, les, y, les, y les traía a este fantástico William James, filósofo y psicólogo norteamericano, que decía que no lloro porque estoy triste, estoy triste porque lloro. Sin expresión corporal, la emoción carece de sentido. El cuerpo ayuda a dar sentido a aquellos conceptos abstractos, como la tristeza. Él explicaba que una emoción sin sensación corporal solo es un concepto, y como tal, no estamos viviendo dicha emoción. Él explicaba eh, que, bueno, hoy en día, luego de habernos extralimitado en la importancia de los pensamientos, porque hoy día, como que sobrepienso, estoy ahí muy en la, en la racional, en la intelectualización, ¿no es cierto? Hoy la neurociencia. Casi un siglo después le está dando la razón a William James y explica que cuerpo y cerebro son un todo, un todo y que necesitamos el cuerpo para expresarnos. De hecho, hay un experimento, eh, un experimento en 2014 que se realizó en Estados Unidos que demuestra que la posición corporal influye en la memoria, en la cognición. A los voluntarios se los sentó frente a la computadora y en esta aparecen una serie de palabras con contenido positivo y negativo. Pero en la prueba A, el computador se les ponía en el suelo, por lo que la persona sentada quedaba mirando hacia abajo, encorvada con su cuerpo. Y en la prueba B, la computadora quedaba mirando en alto, en una mesa elevada donde la persona adquirió una postura erguida frente al computador. De este modo se vio que la persona en la prueba B recordaba más palabras positivas que negativas y cuando estaba en la prueba A, es decir, con la postura encorvada, para mirar hacia abajo el computador, la persona recordaba más palabras negativas que positivas, lo que implica que la postura corporal es capaz de afectar a la memoria. Esto porque nuestro cerebro, gracias a la... Propiocepción a esta capacidad de sentirme donde estoy colocado, en el cuerpo, en, en el contexto de la realidad, ¿no es cierto? Tiene una representación mental de nuestra postura corporal. Sabe que hay posturas corporales que dicen estoy triste o estoy bien. Entonces, cuando está con la postura erguida, el cuerpo está bien, por lo que, que se activa el hipocampo y recuerda más palabras del hipocampo, es donde están la mayoría de las memorias que se albergan, en, ¿no es cierto? Hoy en día se investiga cómo la postura corporal de usar el celular, ¿no es cierto? Que siempre estamos hacia abajo y el notebook hacia abajo, es capaz de influenciar en nuestras emociones y cogniciones.
1: Así es. Bueno, también surge la hipótesis de la retroalimentación facial, donde la cara es una de las zonas más importantes. Se, esto explica que según nuestra expresión facial será nuestra emoción. Fíjense lo importante. Eh, esta es una propuesta en donde nosotros siempre hemos como sabido que una emoción tiene una representación facial. ¿no? Acá estamos diciendo que la, la, la alimentación es bilateral, es una retroalimentación. Nuestra expresión facial va a definir nuestra emoción. Ahí lo que decía William James. Hay un experimento que se publica en Science y que muestra que solo con sonreír, aunque sea forzadamente, o sea, aunque estemos tristes si nosotros sonreímos, la amígdala, que es la encargada de, la, de controlar la ansiedad, el miedo, la angustia, va a reducir su activación. En cambio, al fruncir el ceño, sin que tengamos la necesidad de hacerlo, ve a ver, vamos a ver cómo la amígdala se activa y con ello se activa la sensación de angustia, de ansiedad y de miedo. En este experimento se muestra a, a los voluntarios caricaturas con chistes. chistes. O sea, debiésemos reírnos todos. Sin embargo, en la prueba A, los voluntarios leen los chistes con un lápiz en la boca que les hace un lápiz que se coloca de manera horizontal, se colocan sus labios para que puedan generar la sensación de la, la expresión corporal de sonrisa, o sea, así. Ajá. Y en la prueba de los voluntarios deben llevar el, el lápiz a la boca, pero así, como chupando. Entonces los labios dejan de sonreír y van suf frunciendo los labios y también el, el ceño. Así. Con esto se vio que la posición. De, eh, del lápiz en las personas que generaban la sonrisa, los, los voluntarios valoraron positivamente los chistes dándole nota 9, los encontraron muy muy graciosos. Pero el, lo, los voluntarios que tenían el lápiz con las posturas de, del enojo, así, valoraban negativamente los chistes, aunque estuviesen sido muy buenos, los encontraban malos. Y los puntuaron, con los puntuaron en promedio con notas 5, pese a que eran muy entretenidos. Esto nos va mostrando que el mundo lo interpretamos de modo diferente, solo de acuerdo a cómo es nuestra musculatura facial, cuerpo somático, marcador somático. Pero cuando sonreímos, sentimos que el mundo nos sonríe. Ya que estamos percibiendo nuestro entorno o interpretando nuestro entorno bajo un prisma más amable, lo que obedece a nuestra subjetividad dada por la información de la percepción de nuestro cuerpo. Mira qué importante es Julio César.
0: Oh, genial. Genial, genial. Me acordé de Alve Moutin, que, que es el. Alve,
1: Moutin.
0: Alve Moutin es el eh, es una técnica que fue desarrollada por psicólogos y. Y para el mundo de la dramaturgia, del teatro, donde también se les enseña que a partir de, de la actuación de la risa, la actuación de la tristeza, la actuación de las emociones desde el cuerpo, podemos llegar a conectarnos con ellas y vamos a terminar sintiéndonos como tristes o alegres, etcétera Algo que ya desde, desde este mismo momento invitamos a todos quienes nos escuchan a ponerse el lapicito, ¿no es cierto? Y a hacer un poquito de sonrisa, a. a a buscar en el cuerpo mi postura, la sonrisa, y bueno, seguimos hablando un poquito de esto a vuelta de la tanda de comerciales. Nos vemos, seguimos en Café Kinsui. saludemos
1: a nuestro Instituto Kinsui psicoterapeutas, expertos en trauma psicológico y MDR. MDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica y orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haga sus reservas por WhatsApp al más 569-3716-6362. Julio César.
0: Bueno, les tengo, les tengo un experimento muy bueno, el experimento del Botox. Este le va a llegar a mucha gente. Porque uno dice, no, si no pasa nada. Hay un experimento en donde se ve que las personas que se pusieron Botox en el ceño, ¿no es cierto? Interpretan las situaciones perturbadoras de modo menos negativo. Y las situaciones agradables las interpretan positivamente. Qué fuerte, ¿eh? Esto porque el Botox genera una suerte de anestesia en la zona y con ello no se puede fruncir el ceño, lo suficiente como para activar la amígdala, que regula y gestiona las sensaciones de miedo y angustia. Esto es maravilloso, esto es lo que estamos hablando del cuerpo. O sea, como no puedo estimular con mi musculatura, ¿no es cierto?, y activar adentro la amígdala porque no puedo fruncir el ceño no está tan terrible lo que está pasando o está más alegre qué fuerte bueno, y otro otro, otro otro experimento muy cortito que también les quiero contar que también va para otro lado que también es cómo el cuerpo y la postura afectan nuestro sistema endocrino ojo ahí Dana Carney de la Universidad de California y otros investigadores en el 2010 publicaron su investigación posturas poderosas Breves exhibiciones no verbales afectan los niveles neuroendocrinos y la tolerancia al riesgo. Siempre se ha sabido que los humanos y los animales también expresan poder mediante ciertas posturas abiertas y expansivas. Pero Carney quiso confirmar si realmente estas posturas causan poder. Los resultados de este estudio confirmaron la predicción de que posar en exhibiciones no verbales de alto poder a diferencia de exhibiciones no verbales de bajo poder, causaría cambios neuroendocrinos y de comportamiento tanto en participantes masculinos como femeninos. Ahí recordé claro. al tiro, sí, ahí recordé al tiro eh, cuando uno se estira y se agranda en forma de X, piernas abiertas, brazos abiertos, cuello hacia arriba, por un buen rato, y después puede hacer así como el gorila, ¿no es cierto? Grande, porque estas son posturas de gorila, el gorila alfa de la manada aumenta endocrinamente la testosterona y con ello el nivel de autoconfianza y seguridad en mí y me siento mejor, más alto más grande, más seguro, pero también quienes me ven me van a ver más seguro más grande, más portentoso por ende van a tener mayor confianza en mí esto es fantástico Apréndanlo, está por ahí síganlo
1: bueno, complementando un poco lo que tú estabas contando, ¿cómo fue que 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 estos investigadores a cargo de Carney eh, pudieron, pudieron justamente acelerar esto. Es porque solicitaban a los participantes del experimento que posaran de distintas maneras, distintas posturas. A unos los hicieron sentarse y colocar los pies en la silla, a otros con lo, los brazos hacia atrás, la típica posición con los brazos hacia atrás, apoyando la cabeza con los brazos, eh, apoyando la, la, el, apoyados en la mesa mirando hacia abajo etcétera. Con esto lograron detectar que al cambiar las posturas corporales hacia posturas de superioridad, las personas aumentaban en minutos sus niveles de testosterona, que es lo que tú no estabas diciendo, tanto en hombres como mujeres, como también disminuía el cortisol y aumentaba los sentimientos de poder y tolerancia al riesgo. En cambio, los, eh, los, los, los que tenían las posiciones de bajo poder exhibieron el patrón opuesto. ¿Y cómo fueron viendo esto? Porque iban generando tomas de muestras de saliva antes y durante los, los cambios posturales y ahí luego con estos análisis de saliva fueron viendo los indicadores de, de todos estos eh, eh, niveles de testosterona, de cortisol, de cómo iban cambiando. También hay, otro, hay, otra, hay otra postura también muy interesante que refiere al sistema linfático donde dice que los, eh, los doctores investigadores Helen Bebenbite y Helen Lee de las universidades Stonebrook y Rochester de Estados Unidos, en el 2015 descubrieron que dormir de lado ayuda al sistema linfático a limpiar el cerebro. Por lo que la postura en que dormimos nos hace más o menos propensos incluso a prevenir o fomentar la enfermedad de Alzheimer. Se ha visto, porque se ha visto que los cerebros con Alzheimer, pese a que sigo habiendo un debate en si hay bacterias involucradas en esto o no, en el cerebro se originan una especie de placas betaminoides que son basura neuronal. Y esto, nuestro sistema linfático que es nuestro sistema de limpieza neuronal, se activa al dormir. Ya le hemos hablado de lo importante de dormir. Cuando dormimos, nuestro cerebro se encoge y los líquidos empiezan a moverse para limpiar mediante el sistema linfático. Entonces, estos científicos estudiaron mediante resonancia magnética los cerebros de una serie de pequeños roedores de laboratorio anestesiados y colocados en tres posiciones distintas. El lateral, boca abajo y en posición boca arriba. Luego de analizar diferentes imágenes de la vía linfática cuando dormían, concluyeron que dormir boca arriba o boca abajo, el sistema linfático no actúa de la manera más eficientemente, no limpia del modo más eficientemente estos desechos químicos y nocivos. Sin embargo, la forma en que mejor lo hace nuestro cerebro, la mejor forma en que nuestro sistema se activa, es cuando dormimos de lado y específicamente del lado izquierdo. Según estos expertos, entre los desperdicios cerebrales eliminados por el sistema linfático se incluye el péptido amiloide y las proteínas TAU, Tau, productos que son productos químicos que afectan negativamente a los procesos cerebrales y si se acumulan pueden contribuir al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer y de otras de carácter neurológico, Julio César.
0: El trabajo refuerza la idea de que dormir ayuda a limpiar. Ojo ahí, ¿no es cierto? Todos los desechos que se acumulan mientras estamos despiertos indica acá la investigadora Maken Neddergar, investigadora de la Universidad de Rochester, que también participó en el estudio. Y también nos recuerda que muchos tipos de demencia están vinculados a trastornos del sueño, incluyendo las dificultades para conciliarlo. Por lo que, a su vez, el aumento de estos trastornos del sueño pueden acelerar la pérdida de memorias en las personas con Alzheimer. O sea, vemos acá que hay un círculo vicioso, hay una, hay, una, hay una lógica, ¿no es cierto?, que va más allá de que me dio o no me dio la enfermedad, es que yo también puedo ir, puedo ir trabajando para o, eh, buscar factores de protección o evitarlo, si es que es posible incluso. Entonces, mira lo que hace un buen sueño y lo que hace la postura corporal. Bases neuronales también que hay entre la mente y el cuerpo, algo que también tenemos que hablar hoy día. ¿Cuál es la parte del cerebro que se encarga de procesar la información del cuerpo? Antes, saber que existen más de cinco sentidos conocidos. No solamente tenemos el gusto, el tacto, no, también tenemos la heterocepción y la interocepción y la propiocepción La heterocepción corresponde al olfato, al gusto, a la vista, al tacto, a todo lo que ya conocemos. Pero la interocepción son las sensaciones que vienen de nuestro cuerpo, como sentir los latidos del corazón, el reflejo galvánico que es la piel de gallina, el cosquilleo de estómago, la sed, la sensación de la vejiga llena, etc. Nos pasa algo en el cuerpo y con ello el cerebro sabe que tiene que hacer algo. ¿No es cierto? Siento sed, pues tengo que beber agua. Eso es la interocepción. No le hacíamos caso a estas cosas. Tenemos que incorporarlas, ¿no es cierto? Hay que ir, hay que ir entendiendo y escuchando al cuerpo. Y también está la propriocepción que corresponde a la percepción de la posición del cuerpo. Regula la dirección y el movimiento del cuerpo, las reacciones espontáneas de mi cuerpo. Entrega al cerebro, ¿no es cierto? La representación en que mi cuerpo cree que se encuentra. El cerebro prioriza entonces la información que entrega la propriocepción y la interocepción por sobre la heterocepción. O sea, para decirlo en castellano, se, lo, estos cinco sentidos pasan a, a, segunda, a segundo plano. Lo más importante es la íntegra y la propia ¿Cómo estoy parado? ¿Cómo estoy? ¿En qué postura? ¿Y qué siente mi cuerpo en relación a mis latidos, a mi respiración, a mi sed, a mis ganas de ir al baño, etcétera? La propia propaga su información en todo el cerebro, influye en la atención, en la memoria, en el estado de ánimo. ¿Cómo? Hay que entrenar nuestro cuerpo y cerebro en atencionar en la intercepción y en la percepción, ya que no estamos acostumbrados a esto. Normalmente no escuchamos los susurros de nuestro cuerpo, ¿ah? como dice Antonio Damasio, el gran Antonio Damasio Changwei
1: Bueno, seguimos ya con la última parte, pero regresamos después de escuchar Bonita de Juanes y Sebastián Yatra.
0: Pero en relación al cuerpo. Nuestro cerebro le, le, le da una gran importancia a, lo, a la información corporal, ¿no es cierto pero también esta información corporal es cultural en todos los países hay distintas formas también cultural de expresarnos los italianos ya sabemos mueven sus manos qué sé yo mientras las mueven más las aman mueven más las manos y gesticulan más importancia le dan en cambio los alemanes son más compuestos con la expresión con dónde está la propia excepción está bien parado etcétera. Bueno, todo esto que estamos hablando se ubica en un lugar. Esta propia se ubica en la ínsula, ¿no es cierto? Eh, eh, que es un, eh, y lo podemos ver en un estudio en la revista Nature de Neurociencia, en la que investigadores pudieron darse cuenta de, de que en la ínsula hay funciones sumamente importantes. La detección de errores, el libre de el reconocimiento, la toma de decisiones. La metacognición, que es eso de pensar concentrado, cuando estoy leyendo, por ejemplo. Percepción del tiempo, temperatura y color, reconocimiento de quién soy yo mismo. Percepción musical y del ritmo, reconocimiento de voces felices, sentido materno. Qué lindo. Hacer sonreír o sonreír a uno mismo, entre otras. Qué importante entonces cómo la ínsula nos da toda esta información de la propia percepción y el cerebro la va incorporando, pero también haciendo las distinciones de acuerdo a la cultura en que se encuentra esta persona, Chenghui.
1: Claro. Bueno, ya vamos entendiendo que la información corporal que está dada por la propia percepción, cuya propia percepción está manejada en la ínsula y en la ínsula vemos todas estas funciones que tú estás narrando nos va haciendo entender que necesitamos aumentar nuestra capacidad de escuchar estos susurros de mi cuerpo, como decía Antonio Damasio. Antonio Damasio decía que nuestro cuerpo no nos grita, nos susurra, a menos que ya dejemos de escuchar, ahí nos comienza a gritar y vaya que se hace escuchar. Entonces la propriocepción y la intercepción son las, los sentidos que tenemos que aumentar. Nazaret Castellano ha estudiado mucho las técnicas de equilibrar la relación cuerpo y mente. Y ella también, en conjunto con otro investigador muy reconocido, que es el doctor ji Yuan Tang, que es un científico también reconocido, director del Centro de Investigación en Texas, él dirige un proyecto donde estudian los correlatos neuronales de la conciencia, lo mismo que hace Nazaret Castellanos en Estados Unidos y Nazaret Castellanos en Madrid dirige el, un estudio en donde estudia estos correlatos de la neuroconciencia para educar a la gente en medicina preventiva. Y ellos han visto, ellos, ellos y otros también eh, neurocientistas, y que incluso también trabajando con Michael Posner en el que es otro neurocientista de Estados Unidos, han realizado hallazgos que dice que la práctica de Qigong y Qigong no, no tocaron el yoga, pero no porque estén diciendo que el yoga no no sirve o se compara. No, solamente es que ellos han trabajado con Qigong y kikun. Y en sus hallazgos, ellos han demostrado que la práctica de estas artes aumenta la, la actividad de la ínsula. Por ende, aumenta la capacidad de todas sus funciones, por ende, aumenta la capacidad de propia percepción. Es decir, nos contacta con esto que necesitamos activar, que es la percepción. Ahora, ¿por qué esto? Porque el chikun o el kikun, lo más importante es la velocidad del movimiento. No es lo mismo que si yo muevo el brazo así, mi cerebro va a saber que lo estoy moviendo, pero va tan rápido que está en automático en automático, y lo único que mi cerebro va a lograr, en realidad no entiende nada, mi cerebro va muy rápido, es como cuando comemos rápido, nuestro cerebro no alcanza a procesar eso. Entonces solamente generamos músculo, pero cuando nuestro movimiento del, del brazo, por ejemplo, va lento, en una velocidad muy lenta, mi cerebro comienza a entender y comienza a prestar mucha atención en ello, comienza a generarse una alta sensación, de nuestro cuerpo y de temperatura por la cantidad de oxígeno que se consume y la cantidad de, 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 de actividad neuronal que tiene que concentrarse para llegar a procesar este movimiento. Por ende, lo que se ha visto, que la lentitud de los movimientos, que es la clave en la práctica de estas prácticas de, de meditación corporal, es que nuestro cerebro va procesando de mejor manera y se va generando... Eh, las ondas alfa, que es algo que también ha contribuido la Universidad de Santiago con el científico Kim, en donde se ha visto que al generar estas ondas alfa producto de este movimiento, las ondas alfa lo que hacen no es generar un estado de relajación, es generar un estado de aumento de la atención y de aumento de la inhibición, es decir, nuestro cerebro Comienza a dar prioridad a lo relevante y coloca freno a lo irrelevante. Con esto se frenan todas esas interferencias mentales externas o internas. ¿Qué tengo que hacer esto? ¿Qué tengo que hacer lo otro? ¿Qué me tengo que levantar? ¿Qué no puedo hacer esto? ¿Qué me va a pasar no sé qué porque no hice qué cosa? Todos estos pensamientos y emociones que nos empiezan a invadir, el cerebro producto de las ondas alfa producidas por el Tai Chi y el Qigong, comienzan a frenarse y con eso empezamos a aumentar nuestra capacidad de propiocepción. Si lo hacemos una vez, nuestro cerebro procesa. Si lo hacemos todos los días de manera consecutiva, de manera disciplinada, nuestro cerebro empieza a entender que esto es importante y empieza a focalizar hacia estos movimientos Comenzamos a aumentar nuestra capacidad de propiocepción, nuestra ínsula aumenta sus capacidades, aumenta la generación de las ondas alfa y nuestro cerebro empieza a colocar freno a lo que no es relevante en nuestras vidas y colocar inhibición a lo que no es relevante en nuestras vidas. Entonces hacemos así, ¡fum! y colocamos relevancia a lo que realmente nos importa. Espero que podamos, hayamos logrado haber transmitido en este cortito tiempo la irrelevancia que tiene nuestro cuerpo, nuestra postura sobre nuestras emociones y tomar las decisiones, por ende, a nuestra regulación emocional y a nuestra capacidad de comunicarnos con los otros en este programa. Así que la recomendación es, practiquen Tai Chi o Kikun. Eso es. ¡Hasta el próximo martes, Julio César!
0: Nos invitamos a meditar en movimiento. Con el cuerpo.
1: Ah, meditario sí. muy bien. <risa> Daichi o ki Una... Abrazos a todos.
0: Un abrazo. Buen martes.